0: 関東連合と並んで東京の裏社会で名を馳せたハングレドラゴン。そんな組織の初代総長として知られているのが佐々木秀夫という人物です。今やハングレ界のビッグネームとなっている佐々木ですが、一体どのようにしてそこまでの域気に達したのでしょうか。今回は彼の起こした事件を中心にまとめていきます。ドラゴンは1980年代後半に中国残留孤児2世を中心として作られた暴走族です。メンバーの地元であった東京都江戸川区葛西には当時トキ寮という中国残留孤児を受け入れている施設がありそこに住んでいた残留孤児の多くは日本人にいじめられていました1980年代は不良ブームだった時代で特にそうした問題が多く存在したのですそのようにしてひどい扱いを受けていく中で日本人に対する憎悪の気持ちが膨らんでいき残留孤児で徒党を組んでいじめてくる日本人にやり返すことを決めますそうして結成したグループがドラゴンでした。創設メンバーは12人ほどで、そこには後に総長となる佐々木秀夫や現役時代は武闘派として知られたワンナンなどがいたようです。ただ、その時にはリーダーといった概念がなく、あくまで同じ境遇にある少年の集団という認識でした。しかし不良ブームの中で次第に彼らも暴走族へと変貌を遂げていき、その中でチーム名はドラゴンに、総長は佐々木になったのです。日本では佐々木秀夫と名乗っていた彼でしたが、本名はジャンロンシンで、国籍も中国でした。中国残留孤児2世の集まりということで、当時のドラゴンは佐々木以外も中国籍のメンバーしかいません。そのようにしてメンバーに大きな違いはない中、佐々木が総長になったのは比較的年齢が上だったからではないかとされています。ドラゴンと名乗り始め、佐々木率いる暴走族となった彼らでしたが、1989年に起きた浦安事件をきっかけにして暴走族の息を逸脱するような組織になっていくこととなりました。浦安事件は浦安市で活動する暴走族とドラゴンが乱闘になった事件なのですが、相手の暴走族が突如として襲ってきたのが原因だったようです。身を守るために戦ったドラゴンでしたが、結果的にメンバーが逮捕されることとなります。これを正当防衛だと主張したメンバーでしたが、そんな話を警察が聞くはずもありませんでした。それ以降、ドラゴンは警察と敵対するようになります。そして佐々木を中心とするメンバーは中国の国旗である五星港旗を掲げながら交番やパトカーを襲撃して回ったのです。その後佐々木は成人し、周りのメンバーは暴力団にスカウトされるようになります。もちろん総長だった佐々木にもそうした誘いはたびたびあったようですが、彼が暴力団構成員になることはありませんでした。ただ、だからといって裏社会から足を洗うことはなく、アアングレとしててウトローの世界に残り続けています。現役の暴走族を引退した後の佐々木はドラゴン OB で組織された火災ドラゴングループのリーダーとなりながら表の事業も展開するようになっていきました裏の稼ぎと表の稼ぎを分業化することでさらなる勢力拡大を図っていた彼ですが1997年に逮捕されてしまいます当時27歳だった佐々木は建設会社を経営しておりかなり金も稼いでいましたしかし、従業員の未成年を深夜に働かせていたことが判明し、彼は児童福祉法違反容疑で摘発されることとなったのです。さらに、それから2年後の1999年12月、佐々木は俳優の布施博さんを暴行した容疑でまたもや逮捕されています。その日、夜遅くに布施さんは江戸川区の路上を車で徐行運行していました。すると、突如として佐々木を含むドラゴンメンバー2人が車のトランクを叩き始めたのです。突然の出来事に慌てた布施さんでしたが、車を叩く彼らに対して抗議するため、車から降りてしまいます。そうして相対した両者は話し始めるや否や、たちまち口論へと発展してしまいました。その言い合いの中で佐々木らは激行し、布施さんに襲いかかります。犯行後、騒ぎを聞きつけた警察によって現行犯逮捕されることを恐れた二人は即座に逃亡しました。それによってすぐに逮捕はされず、逃亡は成功したかに思われたようです。しかし事件当時の目撃証言などから身元を特定され、2000年4月に逮捕されることとなりました。その事件以降、しばらくはひっそりと息を潜めていた佐々木ですが、裏か業人としては現役だったようです。中国残留孤児2世によって結成された組織ということもあり、ドラゴンにはチャイニーズマフィアとのつながりがありました。また、ドラゴンのメンバーでありながら暴力団構成員も兼任していたメンバーが何人もいたため、裏社会とのコネクションが多くあったようです。そうしたつながりをもとにしてドラゴンメンバーが他の組織と共に違法行為を繰り返した中、2011年6月2日に佐々木はまたしても逮捕されることとなります。その日の早朝、彼も元妻から警察に通報が入りました。その内容は佐々木が自宅で暴れているというもので、さらには薬物を使用しているというのです。これを受けた警察は現場に急行し、警察病院への同行を求めます。その上で捜査員は彼の身体検査を行いました。すると、下着の中からビニール袋2袋に入れられた薬物が発見されます。これについて捜査員が追及すると、佐々木は俺のものではないと答え、苦し紛れの言い訳を繰り返しました。ですが、その後に行われた尿検査で薬物の成分が検出され、彼は即座に逮捕されることとなったのです。この容疑で起訴された佐々木は間もなくして保釈されるのですが、その直後にまたもや事件を起こします。それは逮捕からわずか1ヶ月後の2011年7月に発生しました。事件当日の深夜、彼は東京江戸川区にある飲食店の店員とトラブルになります。次第にヒートアップする両者を見て、喧嘩をやめさせようとした40代の男性客が2人の間に割って入るのですが、それを見た佐々木は男性客にも怒りをあらわにしました。そうして怒りの矛先は無関係だった男性客に向けられてしまい、暴行事件に発展したのです。この事件により、彼は釈放後すぐに再逮捕される結果となりました。そのようにして佐々木が繰り返し逮捕されている中、ドラゴン OB は暴力団やチャイニーズマフィアからの仕事を受け負って国内での違法行為に次々と手を染めていきます。そうなった理由はヤクザになったドラゴン OB が暴対法によって身動きが取れないため、暴対法に縛られていない半グレのドラゴンメンバーに実行部隊としての役割を任せていたからでしょうそうしてヤクザの元で動くようになったドラゴンは見かじめ料の徴収特殊詐欺偽装結婚や不法就労の斡旋、偽造クレジットカードの密売などを主な収入源としていましたそれらはもちろん犯罪でしたが暴対法の影響を受けるヤクザがやるのと影響を受けない半グレがやるのとではリスクに大きな差があったようですしかしそんな状況を警察当局が放っておくはずがありません半グレが暴力団の実行部隊と化している状況を危惧した警察は2013年に大きな決断を下しますなんと関東連合と共にドラゴンを準暴力団認定したのですこれによってドラゴンも以前ほど自由な動きはできないようになりますそんな中でも佐々木は収入源の拡大を図り三かじめ量の徴収店舗を増やしていきましたそして2013年9月頃には東京都江東区門前中町にあるパブ経営者の女性に対してこれから門前町は俺たちが仕切る。わかっているだろうなと言って脅しつけ、それから1年2ヶ月にわたって計70万円を奪い取っています。ですが、最終的には首が回らなくなった店舗が被害を警察に申告し、2014年11月10日に佐々木は逮捕されました。ここまで、3年半の間に3回もの逮捕を経験した彼でしたが、その後名前を聞くことは一気になくなります。ドラゴンも東南アジアへと進出していき、日本警察の目が届かなくなっていることから佐々木も水面下での活動を徹底しているのではないかと噂されました。しかし2019年4月になると、彼は傷害容疑で逮捕されています。事件当日の深夜、飲食店でお酒を飲んだ帰りだった佐々木は東京都江戸川区の路上を歩いていた男性に肩がぶつかったと因縁をつけ暴行に及びましたそうして逮捕された彼でしたがそれから2ヶ月後の2019年6月に東京地検から起訴猶予処分が下され最終的には不起訴となっていますいかがでしたでしょうか名高い半グレドラゴンの初代総長である佐々木秀夫同じく創設メンバーであるワンナンは懲役を経て更生しましたが佐々木は未だに裏社会から抜けられていません。何度も逮捕されている彼ですが、果たしてアウトロー界から足を洗う日は来るのでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。